0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich mich gerne mal einer Frage widmen, die ihr mir ganz oft gestellt habt. Und ich möchte da mal so ein bisschen aufräumen mit dem Mythos Hochsensibilität, HSP, bin ich sensibel? Ich möchte dir ein paar Anzeichen mit auf den Weg geben, die rein theoretisch Aussagen würden, dass du hochsensibel bist, aber das Allerwichtigste und damit fangen wir mal gleich an, ist eben, dass du dich nicht in eine Schublade stecken lässt. Warum? Die neuesten Forschungen im Bereich und viele am Markt sind noch gar nicht so weit, dass sie sich mit diesen Forschungen und diesen Studien auseinandersetzen, ja, die gerade in diesem Bereich, HSP und so unterwegs sind die sagen eben, dass der Ursprung beziehungsweise das, was für dich auch eine Herausforderung ist, eben gar nicht die Hochsensibilität ist, also ähm, auf Reize beispielsweise verstärkt zu zu reagieren, jetzt war ich schon eins zu weit, Energien wahrzunehmen und so weiter, sondern dass der Ursprung eben ein Trauma ist und da werden die Grenzen eben wässrig und ich, ich mag nicht so gerne ähm, irgendwelche ähm, Plakatierungen, denn oft sind es so unterschiedliche Nuancen. Und ich finde halt, dass jeder Mensch auch so einzigartig ist, dass es wichtig ist, was in dem Moment mit dir in Resonanz geht. Und ich bekomme immer wieder Fragen. Ja, Sonja, ist das so bei mir oder was bedeutet das für mich? Also ich bin per se, obwohl ich Manifestorin 6-2 mit Milz autorität bin und auch ähm, ein Left-Angle-Cross habe. Das heißt, ich habe wirklich ähm, als Seelenaufgabe hier auf dieser Erde, laut Human Design, ähm, die Aufgabe, die Regeln von der Gesellschaft hier umzuschreiben. Also wie die Gesellschaft funktioniert. So, das ist meine Aufgabe mit dem, was ich mache, ähm, als Coach, Creator und Wegbereiterin für dich. Aber dennoch ist es eben so, dass ich eben keine Glaskugel habe. Ich bin sehr stark im Bereich der Medialität veranlagt. Gleichzeitig bin ich aber auch sensitiv und ähm, habe einen ganz besonderen Bezug auch durch mein Astrochart und ähm, durch meine Selena-Energie beispielsweise mit der Wassermann-Energie und die steht für die Astrologie. Aber dennoch kann ich nicht für jeden in eine Glaskugel gucken. Und das, was ich dir einfach beibringen möchte, fernab von Hochsensibilität, Traumatisierung, worüber ich ganz viel spreche, toxische Beziehung, ist eben, dass ich dich ermächtigen möchte, dass du wieder mit deiner Intuition in Verbindung kommst und dass du für dich weißt, was für dich richtig ist. Das bedeutet, ich bin nicht dein Guru, der dir alles vorplappert. Und das macht keinen Sinn, denn jeder von uns hat eine eigene innere Wahrheit. Und ähm, die innere Wahrheit bedeutet eben, wieder richtig fühlen zu können, die Angst von der Intuition vor allem entscheiden zu können. Und wenn du da Unterstützung brauchst, das ist jetzt sozusagen mit einer der letzten Aufrufe, bevor ich die Tore schließe für meinen Online-Kurs Like a Whisper. Da kannst du dich noch anmelden. Da geht es nämlich genau um das Thema Körperverbindung und ähm, Intuition von der Angst unterscheiden, die Impulse im Alltag, im Alltag zu unterscheiden, also all das, was ich ähm, mache und wie ich lebe, lernst du da in diesem Kurs und vor allem auch, ja, dein Nervensystem zu regulieren. Genau, also das möchte ich von Anfang an sagen. Es gibt auch so unterschiedliche Strömungen. Ich komme ja aus dem wissenschaftlichen Bereich, ich komme ja von der Universität und ich weiß immer, wie das ist, aber mittlerweile. Bin ich halt jemand, der extrem offen ist und weiß, wie wichtig Innovation ist. Und ich weiß, dass eben nichts in Stein gemeißelt ist. Und uns bringt gesellschaftlich eben nur etwas vorwärts, wenn wir uns öffnen und wenn immer wieder neue Dinge hinzukommen. Und deswegen ist es für dich so wichtig, dass du einfach jedes Mal reinspürst und für dich eben guckst, okay, geht das mit mir in Resonanz oder nicht? Und wenn du für dich schon fühlst, oh, ich habe aber das Gefühl, dass ich hochsensibel bin, dann ist es höchstwahrscheinlich so. Und wenn du das Gefühl hast, dass du traumatisiert bist, dann ist das eben so. Und es kann auch beides sein. Und ich würde da auf gar keinen Fall, weil du irgendwie einen Artikel gelesen hast oder ein Buch gelesen hast, Davon abweichen und sagen, oh, es geht aber nur eins von beiden und was bin ich denn ähm, eigentlich, sondern es ist viel, viel wichtiger, dass du für den Moment in dich hineinspürst, mit was du in Resonanz gehst. Und so ein Anzeichen, ja, ähm, <lacht> dass du eben hochsensibel bist, ist, dass viele hochsensible Menschen sich mit dem Sinn des Lebens beschäftigen und in die Tiefe gehen. Ja, die haben vielleicht auch immer ähm, so etwas in sich, dass sich so ein bisschen nach Sehnsucht anfühlt, nach dem Gefühl von nach Hause kommen wollen. Auf der anderen Seite dieses Gefühl, das ist auch ein Anzeichen von dieser Andersartigkeit. Ich sage ja immer dieses so, beam me up, Scotty, Ähm, mich hat hier jemand falsch abgesetzt. Ich glaube, das ist auch etwas, was ähm, viele Hochsensible einfach nachvollziehen können, dass man sich eben so falsch ähm, und so verkehrt fühlt dass man überhaupt nicht gut zurechtkommt in der Welt, dass man auch die gesellschaftlichen Regeln nicht so versteht, also dass man auch da zum Beispiel das Gefühl hat, dass man überhaupt nicht reinpasst, Ähm, dass man ja auch manchmal gegen Windmühlen kämpft. All das sind Indikatoren dafür, dass du hochsensibel sein könntest. Außerdem, und das sind so kleine Merkmale, ja, interessieren sich eben viele hochsensible Menschen beispielsweise für die Astrologie oder eben die Persönlichkeitsentwicklung oder aber die Psychologie. Warum? Weil die im Leben in die Tiefe gehen. Also was du wahrscheinlich als hochsensibler Mensch überhaupt nicht leiden kannst, genauso wie ich, das ist ähm, Oberflächlichkeit. Du stehst wahrscheinlich nicht so auf Statussymbole, sondern dir ist es zum Beispiel wichtiger, gute Freunde zu haben, mit deinen Tieren glücklich zu sein und so weiter. Also das sind... So ein paar Faktoren, wo ich auch sagen würde, das sind so die meisten Menschen, die, die zu mir kommen. Ein anderer Indikator ist dieses sogenannte, ich sag mal dieses, was man lange auch in der Literatur als Schwamm sein, Spongebob sein ähm. Ja, beschrieben hat. Also einfach, dass man das Gefühl hat, dass man ganz viel von der Umwelt aufsaugt und hier kann man auch unterschiedliche Dinge nehmen, ja. Also das können die Energien von einem Ort sein, das können die Energien von anderen Menschen sein, auf der anderen Seite und das ist eben auch so ein Zeichen dafür, dass du hochsensibel sein könntest, ist, dass du in diesem ähm, Bereich, was alles dieses Feinstoffliche, also das, was nicht sichtbar mit dem Augen ist, ja, ähm, dass du das alles gut spüren kannst und wahrnehmen kannst und auch merkst, dass da mehr ist, ja, dich für diese Themen auch interessierst in Inne- Energiearbeit beispielsweise Channeling, ähm, dass du auch das Gefühl hast, dass du wirklich manchmal ähm, so Botschaften empfängst, dass du das auch das Gefühl hast, zum Beispiel bei Verstorbenen, dass die dir ganz nah sind, ähm, dass du das Gefühl hast Du hast die Fähigkeit zur Telepathie, also dich zum Beispiel telepathisch mit deinen eigenen Haustieren zu verständigen. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Was ich immer wieder merke, ist, dass hochsensible Menschen einen sehr guten Draht zu Tieren haben. Also das bedeutet ja nicht, dass du eins besitzen musst, aber vielleicht hattest du zum Beispiel früher mal einen Hund oder eine Katze und deine Lebensumstände erlauben es gerade nicht, weil du zum Beispiel viel arbeitest. Um, das ist so etwas und auf der anderen Seite natürlich diese Naturverbundenheit. Um, warum? Weil sowohl Tiere als auch die Natur extrem hochschwingend ist und wir uns damit sehr gut identifizieren können. Also das ist eigentlich das, um, ja, wo wir auch vielleicht so einen gewissen Drang haben, uns immer wieder um, damit verbinden zu wollen, mit dieser Energie. Das nächste Anzeichen, dass du hochsensibel sein könntest, ist, dass du eben auch sehr schnell erschöpft bist und deine Energie eben nicht so funktioniert wie bei den meisten Menschen da draußen. Das bedeutet, dass du merkst, dass du mehr Pausen brauchst, dass du vielleicht auch mit ähm, dem Lärmpegel innerhalb des Unternehmens, wo du arbeitest, total überfordert bist, dass du das Gefühl hast, dass du, in diesen ganzen gesellschaftlichen Systemen, eben in diese Systemwelt da nicht reinpasst. Ja? Also, dass du zum Beispiel wirklich merkst, ähm, okay, also für mich würde es sich wirklich am besten anfühlen, wenn ich mir die Zeiten aussuchen kann. Für mich würde es sich besser anfühlen, ähm, wenn mir mein Chef vertrauen würde und ich könnte mehr Homeoffice machen und könnte auch mehr Pausen machen, ohne mich dabei schlecht zu fühlen, weil ich trotzdem produktiver bin, weil ich eben genau diese Raum diesen Raum und diese Erholung für mich selbst brauche und diese Flexibilität, die ich im Büro zum Beispiel nicht habe, weil ich mich in dem Großraumbüro schlecht fühle. Das ist auch so ein typisches Zeichen dafür, dass du hochsensibel bist. Natürlich diesen Klassiker, den du kennst, ähm, eine Reizüberflutung, negative Stimmung, dass wir die ganz schnell wahrnehmen, ähm, Lärm, dass wir nicht in Menschenmassen sein können, Ja, also dass wir grundsätzlich zum Beispiel auch lieber alleine sind. Das sind auch so Anzeichen für Hochsensibilität. (lacht) Ja, und mein persönlicher Lieblingsindikator für Hochsensibilität ist, muss ich sagen, das Thema Wahrheit. Also wenn du schon gut mit deiner Intuition verbunden bist. Natürlich wird uns das komplett in der Gesellschaft abtrainiert und das ist auch nicht gewollt, weil wir ja dann nicht mehr manipulierbar sind. Aber viele hochsensible Menschen kennen einfach die Wahrheit, weil sie eben die Frequenz hinter den Worten beispielsweise spüren und dann ganz schnell merken, anhand dieser Frequenz, dass sie belogen werden. Viele hochsensible Menschen haben auch ganz viele Talente, ähm, unter anderem zum Beispiel die Kreativität. Und damit verbinde ich zum Beispiel die Innovation, also dass du immer sehr viele Ideen hast oder dich auch kreativ betätigst, beispielsweise über die Musik oder über die Kunst. Aber auch da sind viele hochsensible Menschen aufgrund dessen, dass sie gut spüren können und viel fühlen können, viel wahrnehmen, sehr viel weiter als der Rest der Gesellschaft. Und das ist eben auch der Grund, warum viele hochsensible Menschen ihr Geschenk an die Welt quasi gar nicht auspacken und nutzen, weil sie eben ganz stark ausgebremst werden vom gesellschaftlichen System und von den Meinungen von anderen Menschen. Die meisten hochsensiblen Menschen haben auch den Drang, anderen Menschen zu helfen. Also sie sind so sehr sozial eingestellt, obwohl sie auch viel Rückzug brauchen und gerne für sich sind. Dennoch ist da aber immer dieses Gefühl von helfen wollen. Wenn man das natürlich nicht richtig bearbeitet, dann kann das in so eine Art von Trauma-Response gehen. Also dass wir da ähm, ja, eine Traumareaktion haben als Traumafolgestörung, könnte man schon fast sagen. Und dass wir jeden retten wollen. Das ist sozusagen eine negative Ausprägung. Aber die positive Ausprägung wäre eben wirklich, dass man zum Beispiel Coach Heiler oder Therapeut wird und anderen Menschen helfen möchte. Ja, und das waren jetzt bereits viele Anzeichen, anhand derer du feststellen kannst, ob du hochsensibel bist oder nicht. Ich empfehle dir nochmal den Kurs Like a Whisper, wenn du dich mit deiner Intuition verbinden möchtest. Du findest den Link in den Show Shownotes und dann kannst du direkt mit dem Kurs starten. Das ist nämlich ein Selbstlernkurs. Ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge mit dir. Bis bald. Shine on, deine Sonja.